0: Сема дня. Здравствуйте, дорогие друзья! Радио Комсомольская правда продолжает свою работу. Сейчас поговорим о том, как нам управлять личными финансами. Большинству из нас в этом вопросе все-таки нужна квалифицированная помощь, как с точки зрения образования, так и с точки зрения технологий. Собственно, этому и была посвящена всероссийская неделя финансовой грамотности. Она в нашей стране уже прошла в пятый раз. Ее цель обеспечить людей информацией, необходимой для грамотного решения финансовых вопросов, особенно в нынешний непростой период. У нас гостях один из спикеров недели. Сергей Комаров, руководитель стрима личные финансы кластера Daily Banking, ПАУ МТС Банк. Здравствуйте, Евгений. Давайте сразу поясним, что значит ваша должность, то есть, собственно, чем вы занимаетесь в банке.
1: Мы в банке вместе с моей командой занимаемся тем, что мы разрабатываем цифровые продукты. В наших цифровых каналах, мобильных приложениях те продукты, которые помогут клиентам и помогают уже управлять их личными финансами. Разобраться в них, на
0: что они тратят, помогают увеличить доходы, уменьшить расходы и накопить на цель. Сначала нам нужно понять вообще, куда наши деньги уходят, потом уже нам нужно понять и решить, куда мы их, собственно, будем вкладывать.
1: Да, первый шаг – это, конечно, разобраться, куда ушли деньги. Часто в конце месяца возникает вопрос, а куда ушли все деньги. Кажется, что не так много и потратил, а денег не осталось. И вот наш сервис будет как раз помогать разобраться с тем, куда все было потрачено. То есть на основе этого можно будет сделать вывод, как поменять свое финансовое поведение, чтобы в следующем месяце ситуация была лучше. Как вы помогаете накопить? У многих банков уже такие же вещи запущены, как сервис, позволяющий копить на цель. Как правило, человек указывает, на что он хочет накопить, в какой срок и как такая сумма ему нужна, вот и постепенно клиент копит на вот этот счет или несколько счетов, деньги, и в некоторых банках сервисы даже помогают ему это накапливать. Да, дают рекомендации, как улучшить или увеличить скорость накопления.
0: Ну, я так понимаю, что здесь большую роль играет ну такая некая визуализация, когда ты поставил себе эту цель, и она, собственно, у тебя вот в этом онлайн-банке или в мобильном банке висит, и вот ты видишь, как а, ты прогрессируешь условно, 10%, 20% накопил и так далее. Вот такая штука.
1: Да, да, это вот мы называем игровыми механиками, uh-huh. когда мы в игровой форме, показываем клиенту, что вот цель почти достигнута, и как-то мотивируем его двигаться еще лучше, чем он
0: двигается сейчас. Очень сложно отложить деньги, то есть ну, всегда находятся траты, на которые, ну, которые первичные, на которые хочется сейчас именно деньги потратить. То есть есть ли какие-то, не знаю, автоматические может быть механизмы, которые помогают копить?
1: Да, Евгений, часто действительно клиенты живут в цикле, когда они заработали, потратили, заработали и потратили, и его нужно менять в пользу того, что после того, как заработал, первое, на что тратятся деньги, это копится на счет. Мы будем с этим клиенту помогать. Как раз сервис цели, о котором мы говорили ранее, он как раз будет призван вот, с помощью игровых механик и с помощью такого набора финансовых советов помогать клиенту копить на мечту или, может быть, даже ускорять накопление. Вот он клиент хотел накопить на путешествие за полгода. А может быть, мы ему поможем с помощью каких-то советов, связанных с кэшбэком, с какими-то накоплениями или какими-то партнерскими акциями э, потратить денег меньше и быстрее накопить на
0: мечту. У банков сейчас достаточно много сервисов. Как во всем этом многообразии сориентироваться? Ну, Как конкретно вы советуете? Да. Ну Для начала можно сказать, что мы постоянно работаем над тем, чтобы
1: упростить работу с нашими банковскими продуктами для наших клиентов. То есть мы постоянно с ними разговариваем, собираем обратную связь, видим, где у них возникают проблемы и отрабатываем эти проблемы, улучшая наши продукты, как сами банковские продукты, так и цифровые продукты, сервисы, позволяющие с ними работать. Можно привести только ряд примеров тех идей, которые у нас прямо сейчас возникают. Например, у нас есть карта, которая позволяет нам копить много кэшбэка. Да, чем больше вы тратите по ней, тем больше кэшбэка накапливаете. А этот кэшбэк можно тратить на оплату сотовой связи и, пожалуйста, что если вот так вот поменять свое финансовое поведение, использовать эту карту и то можно экономить вот те деньги, которые вы ежемесячно тратите на сотовую связь. Можно гасить эту сумму кэшбэком, а те деньги, которые были сэкономлены, положить на вклад. Можно правильно использовать банковские продукты, например, правильно использовать кредитную карту. Каким образом? Да, можно тратить деньги с кредитной карты, свою зарплату класть на вклад зарабатывать на процентах и успевать гасить карту, так называемый грейс-период. У нас в банке даже есть карта, у которой грейс-период более 100 дней, то есть можно три месяца вот так вот себя вести, и в итоге накопить деньги, заработать на процентах, а еще и заработать на кэшбэке. При зарплате и тратах 50, например, тысяч рублей, даже оказаться, что несколько тысяч рублей уже за месяц mm-hmm. таким способом будут сэкономлены.
0: Не побоюсь этого слова, этим лайфхаком я даже активно пользуюсь. и ни разу еще не попал на проценты от банка. Вы правильный клиент. То есть будет какая-то дифференциация, вы будете как-то понимать, насколько, грубо говоря, финансово грамотен клиент и, соответственно, давать ему уже такие, как сказать, релевантные советы.
1: Да, будут алгоритмы, которые будут анализировать ваше финансовое поведение и понимать, насколько ваше финансовое поведение отличается от такого максимально качественного, которого вы бы могли ну, применять на себе. И будем давать вот эти рекомендации. Uh-huh. и тем самым помогать вам улучшить свое финансовое
0: поведение. Ну, Сервисы цифровые особенно сейчас развиваются ну, такими галопирующими темпами. Цифровизация, особенно в пандемию, ускорился этот процесс. На ваш взгляд, что нас ждет в будущем? Банковские сервисы
1: очень плотно перемешаются с небанковскими сервисами. Мы видим, насколько сильно сейчас развиваются, например, голосовые помощники. У нас есть очень сильные игроки с голосовыми помощниками, и уже они сейчас начинают уметь э, исполнять какие-то банковские задачи для клиентов, как минимум оплатить какую-нибудь услугу. Для этого там параллельно развиваются различные сервисы, связанные с биометрией и так далее, для того, чтобы это было, как говорится, максимально бесшовно. Выбрал услугу, оплатил ее голосом и так далее. Вот. И кажется, что вот различные вот эти голосовые помощники, различные там «умные дома», то, что сейчас принято называть, все это будет перемешано друг с другом, и клиент сможет использовать банковские услуги в перемешку с какими-то услугами по его такому лайфстайлу, Да, в различных
0: местах. И дома через голос, или через мобильное приложение, в автомобиле, еще где-то. То есть это будет некая такая большая экосистема, в которой будут не только финансовые услуги, но и, собственно, услуги, которые нам нужны в повседневной жизни. Да, примерно так. И
1: видно, что и за границей, и у нас многие крупные компании движутся в сторону экосистем, когда они пытаются закрывать не только финансовые задачи клиента, но и ведут фактически клиента по всему его жизненному циклу. И там доехать на такси, купить цветы, заказать столик в ресторане, оплатить банковской картой, и все это теперь будет неотъемлемой частью таких крупных экосистем, и у клиента постепенно стирается грань между банковскими и не банковскими продуктами.
0: Насколько вся эта история безопасна? Потому что ну, понятно, что любые новые технологии вызывают ну, некий такой э, страх перед тем, что в... а вдруг кто-нибудь, не условно запишет как я говорю какие-нибудь ключевые слова и потом сможет снять все деньги с моего счета Да, знаете, когда все эти
1: технологии внедряются, как правило, организация, особенно финансовая организация, очень щепетильно подходит к вопросам безопасности. Негативные сценарии отрабатываются, проверяются и внедряются уже максимально безопасные технологии. Главное, чтобы не попадать на сценарий социальной инженерии, не сообщать
0: никому данные своей карты лишний раз и логин от паролей от интернет-банков. Сергей, мы в основном про будущее сейчас, а какими сервисами можно пользоваться уже сейчас?
1: Буквально несколько дней назад вышла новая версия мобильного приложения МТС Деньги, которая теперь называется МТС Банк, и там уже появились первые сервисы по управлению личными финансами. Уже сейчас, если вы используете карту МТС-банка для совершения операций, вы увидите все ваши операции, они будут разбиты по категориям, что войдет в оплату ЖКХ, что-то в автомобиле, что-то в рестораны. да, И уже это будет такой первый шаг к тому, чтобы упростить клиенту задачу анализировать свои расходы и доходы.
0: Ну, будем ждать развития этих сервисов. Спасибо вам большое. Сергей Комаров, руководитель стрима «Личные финансы» кластера Daily Банкинг МТС-банка, был у нас в гостях. Спасибо большое. Да, спасибо. До свидания. Сема дня.